demais, bom demais, bom demais mesmo. Só tem uma coisa que você falou que me ofendeu, cara. Quando você usou a referência de gente velha, você falou 42 anos. Quem colocou o Matheus para dar o um aviso aí, por favor, vem conversar comigo depois do culto. Rapaz, 42 anos, não é tá com a cara rebocada assim, não, cara? Jesus, é assim que eu estou? Meu Deus do céu. É, gente, a gente está muito feliz de estar na casa do Senhor mais uma vez. É, a gente tem muita coisa boa acontecendo, como o Matheusão disse. É algo que alegra o nosso coração, de verdade. E é, eu acho que é a vitória da igreja. A vitória da igreja é ver pessoas é, descendo as águas do batismo, confessando Jesus Cristo publicamente, dizendo, eu quero viver para Cristo. Eles não estão dizendo que eles são perfeitos, eles não estão dizendo que eles estão tudo já quadradinho, redondinho, perfeito, e pronto para poder vir a carruagem de fogo subir para o céu. É, o que eles estão dizendo é que eles entenderam que eles eram pecadores, eles entenderam o que Cristo fez para poder abrir uma porta de salvação para eles, e eles arrependeram dos seus pecados e depositaram a fé em Cristo Jesus. É isso que eles estão dizendo publicamente, que eles querem viver agora para Cristo. tá? E eu queria, de novo, reforçar o aviso do Mateus e dizer que, cara, é, essa é a nossa vitória. Então, não tem um porquê você não estar tá lá, você que é da igreja, não estar tá lá celebrando o que Deus tem feito no nosso meio. Então, se eu queria te incentivar, de fato, a, depois do culto, duas horas da tarde, a estar naquele endereço lá, é, que o Matheus falou tão de forma tão eloquente, né, Matheus, aquele endereço ali, que eu não consigo nem, não ouso nem repetir a forma que você falou ali. Mas, é... Mas a gente vai estar todo mundo junto lá, tá, pessoal? E eu queria te encorajar mesmo a poder estar lá celebrando aquilo que Deus tem feito no nosso meio. E Deus, de fato, tem feito coisas boas no nosso meio. O fato de poder ter somente uma pessoa, se tivesse só uma pessoa descendo as águas, é, eu acho que já era motivo suficiente para a gente poder estar todo mundo indo para lá é, e celebrando aquilo que Deus tem feito no nosso meio. É, a gente quer celebrar mesmo a obra do Senhor na vida dos nossos irmãos. E eu acresço mesmo na vida da igreja é, que Deus tem operado aí, tá? Então, faça isso. Outra coisa é, se você está aqui pela primeira vez, é, você que fez o cadastro ali durante o culto, a gente já fez um sorteio já, é, e o nome que a gente falar aqui vai ter que vir aqui na frente, fazer dois minutinhos só de apresentação e tal, e... João? Estou brincando, mas é brincadeira, brincadeira. É brincadeira. É, só dizer que você é muito bem-vindo, é, ninguém vai obrigar você a nada, é um prazer ter vocês aqui. É, e a nossa oração é que Deus possa se revelar para você como Ele tem se revelado para a gente. Um Jesus que Ele é maravilhoso, um Jesus que é suficiente, um Jesus que é digno é, de toda a nossa devoção, de toda a nossa dedicação, do abrir mão é, de pecado para poder viver para a glória desse Cristo. Então, assim, eu oro que você saia daqui hoje tendo tido um encontro verdadeiro com Cristo. Tá? Então, essa é a nossa oração por você. A gente tem orado, de fato, é, por você ao longo desses 17 anos quase, é, para que Deus possa te abençoar é, e Deus pudesse trazer pessoas para a gente poder fazer vida juntos. E você está aqui hoje, é resposta de oração mesmo para a gente. É, outra coisa que eu queria agradecer, eu queria agradecer o Gil, o Rafa, a Estela, a, a Carol, que está aqui com a gente também de Camberra, e as crianças também, é, e dizer que para a gente é a honra poder ter vocês servindo com a gente aqui, é, servindo muitos anos com a, conosco, é, e eles vieram especificamente para poder estar tá servindo com a gente aqui. E eu queria assim, agradecer em nome da igreja, muito obrigado pelo, pelo coração de vocês aí, tá? Cantata. Cara, esse evento vai ser marcante. Então, sim, reserve seu lugar, 350 vagas. É, então, sim, você tem que reservar seu lugar. A gente vai abrir para o Instagram. 300 só? Só 300. Então, já diminuíram, já, assim. Então, sim, a porta é estreita, tá, pessoal? Então, sim, apertada é o caminho para o céu. Então, sim, aproveita. 
É, mas a gente vai estar tá abrindo isso aí para a comunidade. Então, se assim, a gente está falando para vocês primeiro, para que vocês possam fazer o registro primeiro, garantir sua vaga, porque depois a gente vai estar tá abrindo para a comunidade também. Tá? Então, assim, garanta sua vaga. Depois não vem falar, pastor, não fiz, não, não fez, não, assiste então pelo YouTube, não tem problema, a gente vai estar tá ao vivo, pode assistir. É, mas tenta fazer o registro para a gente poder estar tá junto celebrando é, o Natal aí, então, em família, tá bom? No mais, é, abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 16, Versículos 1 a 4, a gente vai estar encerrando a nossa primeira carta de Paulo aos Coríntios aí, pessoal, hoje, é, para a glória do Senhor, é, para falar a verdade, a gente vai estar encerrando hoje, a gente tem passado aí alguns meses já nessa carta aí, né? eu nem lembro quantos meses, mas é, alguns meses, talvez três, quatro meses, é, eu acho que por aí, né, pessoal, que a gente tem estudado essa carta de Paulo aos Coríntios e tem sido muito bom, é, e a minha oração é que Deus possa falar com a gente de maneira poderosa de novo. Mais uma vez, através do texto. Vamos orar antes da gente poder falar? É, antes da gente poder pregar. Pode ser? Senhor, nós queremos te agradecer pelo privilégio que nós temos de estarmos reunidos em sua presença. Nós cantamos aqui, Deus, as maravilhas do Senhor e as maravilhas da sua obra. Obra que resulta na nossa salvação. Deus, na nossa, no nosso livramento da condenação. Na nossa nova natureza. Isso é obra do Senhor, é pela graça não é pelo nosso mérito, nós queremos te louvar e te agradecer por isso, Senhor. Deus, e agora, Deus, uma vez que a gente é inserido nessa caminhada com o Senhor, uma vez que o Senhor nos vivifica, nos faz compreender, entender quem Cristo é, nos leva ao arrependimento e nos dá a vida nova, nós precisamos ser guiados pelo Senhor. Isso se dá pela sua palavra. Isso, Deus, acontece na nossa meditação, no nosso devocional em casa. Deus, mas também, Deus, através dessas Eventos como hoje, pregação no culto congregacional, onde o Senhor equipa a sua igreja para a obra do ministério e para o viver com Cristo. E nós oramos que o Senhor possa vir nos equipar hoje, no nome de Jesus, que o Senhor possa vir falar conosco de forma poderosa, que o Senhor possa vir quebrar, Deus, falso ensino, quebrar nosso coração de pedra, que o Senhor possa vir falar, Deus, aos nossos corações de maneira poderosa, de tal, de tal maneira, Senhor que a gente saia daqui com a certeza de que nós não ouvimos simplesmente um homem falar, mas nós ouvimos as suas verdades, Deus, queimando no nosso coração. Portanto, Deus, junto com a sua palavra sendo ministrada e as suas verdades sendo, Deus, conhecidas, Deus, que o Senhor possa nos dar poder também para aplicar as suas palavras. Isso causa em nós um efeito, uma mudança, uma transformação, algo que nos amolda a imagem do Filho amado. Que nós possamos sair daqui, Deus, mais parecidos com Cristo, por aquilo que o Senhor conquista e alcança mediante a sua palavra. Nós oramos isso no nome de Jesus. Amém e amém. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 1 a 4. E você vai ver que é um texto sobre oferta. Pastor, você vai pregar sobre oferta? Eu vou, irmão, porque está na Bíblia, a gente vai estar tá pregando a Bíblia, então, assim, eu tenho que pregar isso, não tem como eu pular essa parte. É, a gente está estudando a carta de Paulo aos Coríntios, e nessa carta ele vai tratar sobre esse assunto, e nós vamos tratar desse assunto também como igreja, porque Paulo trata sobre isso com a igreja. Acho que Deus quer que a gente trate sobre isso também com a igreja. Tá? Diz assim o texto. Quanto à coleta para o povo de Deus, façam como ordenei as igrejas da galáxia. Da galáxia? Galáxia? Da galáxia? <risos> Amém. Pode vai saber, né, pessoal? Estou brincando, né, misericórdia. No primeiro, dia, no primeiro dia da semana... Cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda, reservando-a para que não, há, não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. Então, quando eu chegar, entregarei cartas de recomendação aos homens que vocês aprovarem 
e os mandarei para Jerusalém com a oferta de vocês. Se me, aparecer, se me parecer conveniente, e também eles me acompanharão. Então, esse é o texto-chave, mas a gente está meditando, na verdade, desde o capítulo 30, versículo 35 do capítulo 15 até o final do, versículo, do capítulo 16, hoje, para a gente poder encerrar essa série, nessa carta de Paulo aos Coríntios. Na semana passada, só para a gente poder recapitular aqui, e para nos dar um contexto, para a gente poder interpretar essa passagem, é, nós falamos sobre algumas coisas que estavam acontecendo ali no capítulo 15, na semana, sobre é, o tripé, dos, um dos tri, tri, tripés do Evangelho, não sei se vocês lembram disso. É, nós falamos que tem três tripés ali no, apresentado para a gente no, no, no capítulo 15 de, Coríntios, de 1 Coríntios, sendo a morte de Cristo, o sepultamento de Cristo e, por último, a ressurreição de Cristo. E nós tratamos da ressurreição, porque Paulo trata da ressurreição no capítulo 15, porque existia pessoas que estavam negando a ressurreição, a ressurreição dentre os mortos. E isso era um problema, porque, ao negar a ressurreição dentre os mortos, dizer que não tem ressurreição dentre os mortos, você está já excluindo Jesus de ter ele mesmo sido ressurreto, é, porque ele, de fato, morreu. E se ele, de fato, morreu e não há ressuscitado os mortos, então, Jesus também, ele não ressuscitou e não há evangelho, se Jesus não ressuscitou. Porque é, a aprovação de Deus é, e a aceitação de Deus, ela é comunicada para a gente quando Deus ressuscita Jesus. Quando Jesus ele oferece o sacrifício dele a Deus, oferece a obra que ele realizou na cruz é, e o sacrifício perfeito dele a Deus, o selo de aprovação de Deus nesse sacrifício é o quê? É o ressuscitar Jesus. E se Jesus não ressuscitou como sendo, sendo os primeiros frutos daqueles que iam de segui-lo por esse caminho, então o negócio já bagunçou todo para a gente, não há salvação para aqueles que estão esperando Jesus Cristo. E crer em Jesus Cristo e sofrer por Jesus se torna algo inútil, tolo de se fazer, sendo que não há salvação se você tirar o aspecto da ressurreição dentre os mortos. Estão me seguindo aí? Então, nós concluímos dizendo que devemos retornar também, é, na semana passada, é, a viver a vida à luz dessa verdade. Porque nós corremos o risco de poder esquecermos essa verdade no nosso dia a dia, de que existe uma ressurreição, de que Deus tem preparado algo para a gente que é de grande valor, de grande glória, que é essa eternidade com Ele, com o corpo glorificado. E se a gente não vive com isso em mente, nós perdemos, então, algo crucial para poder ajudar a gente a navegar essa vida no nosso dia a dia. E a gente acaba vivendo como os demais vivem, os que não conhecem a Jesus vivem, sem ter essa esperança. Nós vivemos o um mundo pensando que tudo que há é aquilo que nós vemos aqui e agora. Então, nós damos um valor elevado às coisas terrenas e nós desacreditamos e nós desconsideramos as coisas que são futuras. Então, nós precisamos de recalibrar e cair de novo, e voltar ao senso, ao bom senso, e vivemos de novo à luz dessa verdade do Evangelho, que um dia nós vamos ter corpo ressuscitado, a gente vai receber um corpo glorificado, nós vamos seguir Jesus pelo caminho não só da morte, como nós o seguimos agora, mas também pelo caminho da ressurreição, nós vamos viver eternamente com Cristo, com um corpo que é capaz de viver eternamente com Cristo. E essa é a esperança do Evangelho. E nós precisamos de novo voltar a viver a nossa vida dessa maneira, porque se você não tem esperança na glória vindoura, você não consegue suportar os sofrimentos dessa vida. Você não consegue abrir mão do aqui e agora. Se tudo que você tem é aqui e agora, você vai agarrar com unhas e dentes. Mas o crente, ele tem mais do que aqui e agora. Ele tem a promessa de viver eternamente com Cristo, com o corpo glorificado. Nós falamos da importância de a gente poder voltar para isso. Então, 
Deus preparou para os seus essa, 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 essa glória vindoura, que é incomparável aos sofrimentos momentâneos e aos prazeres que possamos ter aqui desse lado da eternidade. Então, a igreja de Cristo não pode buscar e desejar mais as coisas desse mundo do que a recompensa do Evangelho, que é uma vida próspera, que é saúde, que é a carreira dos sonhos. Não. Que é a glória vindoura. Essa é a recompensa do Evangelho. Essa é a promessa do Evangelho. Tá, pessoal? Então, a gente não pode cair no erro de poder cair, de esquecer isso, essa parte tão importante do Evangelho, que é a ressurreição dentre os mortos, porque essa é a nossa esperança. Se nós esquecermos isso, a gente não vai conseguir suportar a aprovação, a gente não vai conseguir suportar o sofrimento, a gente não vai conseguir abrir mão do aqui e agora, abrir mão dos prazeres dessa vida em troca daquilo que Deus tem preparado para a gente. Então, a gente tem que ter isso bem claro na nossa mente, que há uma promessa, que essa é a esperança, e esse é o caminho para onde nós estamos seguindo. Seguir Jesus por meio da ressurreição dentre os mortos. E Paulo, depois, no capítulo 15, a partir do versículo 35, ele vai usar uma analogia do corpo, dizendo que o corpo ele é, uma, é como se fosse uma semente. E da mesma forma que quando se planta a semente, ela precisa morrer, porque Paulo está tentando responder a pergunta aqui de como vai ser essa ressurreição, como que isso vai se dar, como que, sabe que se a gente morrer de um jeito, a gente vai ressurgir do mesmo jeito? Eu morri com 40 anos, eu vou ressurgir com 40 anos, eu morri com 70, 80, eu morri já morto, já, eu vou viver de novo, morto de novo? Como é que vai ser isso? Então, Paulo se coloca a responder, dizendo que, que é mais ou menos o nosso corpo é como se fosse uma semente. Da mesma forma que quando se planta a semente, ela precisa morrer, ela precisa passar pelo processo de germinação, e dela surge algo totalmente diferente da semente que foi plantada no chão. Mas, ainda assim, conectada à semente. Assim também será na ressurreição. O corpo que nós vamos ter não é um corpo que é semelhante a esse, é um corpo que ele é diferente do que nós temos. Nós vamos ser plantados na Terra no sentido de morremos, esse corpo vai ser entregue à morte, sim, mas no dia do Senhor Jesus ele vai ser ressurreto de forma diferente, de forma gloriosa, de forma a ser revestido de imortabilidade, de não ser mais perecível, mas de ser incorruptível, de ser eterno também, de viver para todo todo sempre. Então, o corpo mortal será semeado em fraqueza, será semeado em desonra, será semeado perecível e natural, mas ele ressuscitará no último dia, no dia do Senhor, imperecível, em glória, em poder, um corpo espiritual. Agora, como que nós herdamos a vida eterna num corpo mortal? Não tem como. Então, nós precisamos de ter o que, gente? Um corpo glorificado mesmo. Como nós, da mesma forma que nós herdamos a semelhança do homem terreno, vindo de Adão, esse homem mortal, esse homem que é perecível, esse homem que é natural, esse homem que tem um corpo de desonra mesmo, em Jesus, o homem celestial, nós herdaremos a semelhança celestial, Paulo vai dizer. O que é mortal será revestido de imortabilidade, o corpo espiritual que os, os que estão em Cristo receberão será glorificado com vida eterna. Então, enfim, se cumprirá a palavra que diz, no versículo 55 e 56 do capítulo 15, Onde está, a morte, a sua vitória? Onde está, a morte, o seu aguilhão? Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus 
Cristo. Paulo conclui, depois disso, o capítulo 15, dizendo, portanto, por essa razão, por causa disso, porque nós temos essa esperança gloriosa, porque nós temos recebido vitória por meio de Cristo Jesus, fiquem firmes na fé que vocês têm. Que nada abale a fé de vocês. Porque a recompensa que vocês têm guardada em Cristo Jesus, nem traça, nem ferrugem, nem ladrão podem tocar naquilo que Deus tem reservado para nós no grande dia do Senhor. Segura está a nossa recompensa. Então, portanto, permaneça firme na sua fé, permaneça firme na sua esperança, que nada te abale nesse mundo, porque está guardado a sua recompensa em Cristo Jesus. Esse é o ponto de Paulo. Então, Paulo vai exortar os irmãos. Portanto, já que nós temos recebido essa vitória por meio de Cristo Jesus, que é essa esperança inabalável, essa esperança que nada pode tocar, nada pode roubar, a vida que vocês têm aqui agora, que seja dedicada à obra do Senhor. Pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Daí nós chegamos no capítulo 16, que é a passagem que nós acabamos de ler, versículos 1 a 4 onde Paulo vai estar respondendo uma das perguntas que os coríntios lhe fizeram acerca da coleta, é, da oferta para o povo de Deus por meio da, da carta que eles primeiro enviaram para Paulo. Paulo está respondendo uma carta que a igreja mandou para ele, com essa primeira carta de Coríntios. E Paulo, ao responder a pergunta deles, logo após essa exortação para serem dedicados à obra do Senhor, para se dedicarem ao trabalho do Senhor, porque o trabalho do Senhor não é de nenhuma forma inútil, ele indica para a gente que uma das formas do crente se dedicar à obra do Senhor é com a contribuição financeira. Esse é o ponto. E aqui nós temos alguns princípios práticos acerca da contribuição que nós precisamos passar para a igreja. Que você precisa aprender da contribuição financeira, de como ela deve ser feita na igreja. E aqui nós lemos de novo, quanto à coleta para o povo de Deus... Faça como ordenei as igrejas da Galácia No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia, de acordo com a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. Então, quando eu chegar, entregarei cartas de recomendação aos homens que vocês aprovarem e os mandarei para Jerusalém com a oferta de vocês. Se me parecer conveniente, e também com eles, eles, eles me acompanharão. E aqui eu tenho que fazer uma ressalva. Porque qualquer menção de dízimos, de ofertas, de contribuição, de campanha de arrecadação de fundos, certamente será recebida por alguns como inapropriada e até mesmo ofensiva. Quando nós lemos esse texto aqui, eu tenho certeza que tem algo no seu coração que incomoda. Tem algo no seu coração que não fica assim, que meio que nervoso, mas vai tratar desse assunto mesmo, é por quê? Por causa da bagagem que nós carregamos, por causa do mau testemunho que nós temos das igrejas evangélicas mesmo. Por causa dos absurdos que nós vemos na televisão, por causa das, 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 dos, da forma que eles pedem oferta, da forma que eles ensinam de oferta, da forma que eles pedem dinheiro, da forma que eles administram dinheiro. Nós temos mesmo uma proteção natural contra esse assunto. E devemos ter mesmo. Nós temos que admitir que parte dessas críticas elas são corretas. Isso não é algo novo. É Desde a Bíblia também era assim. Pessoas mal administrando o dinheiro. Nós vemos Balaão, por exemplo, um profeta que tinha, 
que ele foi, ele recebeu por dinheiro, ele tentou, ele pecou, fazendo o quê? Tentando amaldiçoar o povo de Deus. Por causa de dinheiro. Nós vemos a história de Dalila, bem famosa, de Sansão e Dalila, não é verdade ou não é? Que por dinheiro também ela traiu o seu marido e causou, e causou o massacre de muitos. E nós vemos talvez a maior traição que já houve na história, que é quem? Judas. Por causa de dinheiro também, ele traiu o mais inocente de todos, Jesus Cristo. Então nós vemos que essa história de mal administrar o dinheiro, de falso ensino em relação ao dinheiro, não é algo novo. E é algo que a Bíblia também denuncia e apresenta para a gente como sendo o que é, infelizmente, parte da realidade caída do homem. Verdade ou não é? Mas, mesmo assim, nós precisamos de falar sobre isso. Então, fazendo essa ressalva, eu quero dizer que eu estou com você. Também não concordo com a maneira que é feito nessas grandes igrejas que estão na mídia. Tá bom? Mas Paulo, aqui em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 1 a 4, ele estava dando oportunidade para os irmãos em Corinto participarem da campanha de ajuda da igreja da Judéia, que estava passando por um período de fome. Existia uma fome que havia se instalado lá na, em Jerusalém, na igreja da Judéia, e Paulo estava por onde ele passava, arrecadando fundos para poder levar para esses irmãos a fim de suprir a necessidade daqueles irmãos que se encontravam nesse estado de fome, de escassez, de falta. Então ele queria servir de resposta de oração para aqueles que estavam em falta. E com isso também ele abre uma oportunidade para a igreja de Corinto. Se dedicar à obra de Deus por meio da sua contribuição. E do texto que nós lemos acima, nós podemos tirar algumas conclusões sobre a coleta no Novo Testamento. Primeiro, que existe uma coleta. Tem gente que pensa assim, mas de onde surgiu essa ideia de fazer coleta, de oferta da igreja? Oferta é bíblico, está presente na, no, no, nas reuniões da igreja do Novo Testamento. Então, existe uma oferta. Paulo responde a pergunta dos Coríntios de tal forma que demonstra não só a sua aprovação do ato da coleta, mas a sua realidade também. Sobre a oferta, ele vai dizer, Fa-são. Fa-são. Façam. Segunda coisa que nós vemos sobre a oferta é que existe um jeito certo de se ofertar. Porque ele vai dizer que é conforme ele ordenou as igrejas da galáxia. Como que ele ordenou? Essa oferta deve ser feita de maneira periódica. Porque nós vemos que é no primeiro dia da semana que deve ser separado. Então essa oferta deve ser feita o quê, gente? É uma oferta que é periódica. Uma ideia de que Periódica, que é feita de tempo em tempo, que ela é sistemática, que ela é recorrente no primeiro dia da semana. Não só isso, nós vemos também que essa oferta é, ela é de tal maneira que todos podem participar, porque Paulo vai dizer cada um de vocês. E a beleza da oferta do Novo Testamento é que todos podem participar, todos podem se dedicar ao Senhor com as suas contribuições financeiras. A Bíblia, Paulo vai dizer cada um de vocês. E outra coisa que ele vai dizer, que fica claro sobre a oferta do Novo Testamento, é que nem, não tem um valor imposto sobre o, ofer, sobre o ofertante. O ofertante não tem que dar 100 dólares, o ofertante não tem que dar mil dólares, o ofertante não tem que dar 50, não tem que dar 5, não tem que dar 1, um. o ofertante não tem que dar uma porcentagem, não é 10%, não é 5%, não é 30%, não é 50%, não é 90%. Não existe um valor imposto sobre o crente do Novo Testamento. Paulo vai dizer aqui que é de acordo com o quê? Com a sua renda. Ele vai dizer, ó, 
não tem valor imposto sobre o ofertante, mas é uma quantia. E que quantia é essa? Como que é determinada essa quantia? É determinada de acordo com a sua renda. Com a sua renda. Se você está aqui na nossa igreja, você está passando dificuldade financeira, e você sente que você tem que ainda dar seus 10%, você entendeu errado a oferta no Novo Testamento. A sua maior responsabilidade é da sua casa, é ter certeza que tem mantimento para a sua família, para a sua casa, e não se endividar no processo de ofertar ao Senhor. Você tem que entender isso. Então, é uma quantia, sim, é uma quantia. Eu tenho que... Oferta, ela é presente, ela é existente, ela existe, ela é periódica, ela é... cada um deve participar dessa oferta, todos devem participar dessa oferta, ela é, ela é... é um valor... Mas como que é determinado esse valor? Esse valor é determinado pela sua renda, de acordo com a sua renda. Então, note então comigo que Deus não quer que você se divide. Tá, pessoal? Isso aqui é importante. Deus não espera, como nós vemos na TV por aí, que você dê tantos por cento da sua dívida para que Deus possa quitar a sua dívida. Isso não vem de Deus. Isso vem de um manipulador, cara de pau que quer extorquir a maior quantia de dinheiro possível dos seus fiéis. Deus não ensina que você deve dar uma porcentagem da sua oferta, da sua dívida, para poder Deus ir lá e quitar a sua dívida. Sabe o que vai acontecer? Você vai acabar mais endividado. E pior, frustrado com Deus, porque Deus não cumpriu a palavra dele. E Deus está assim, mas espera aí, eu nunca falei isso para você. Eu nunca te disse isso. Então, note comigo que existe abuso, existe abuso sim, mas existe também ensinamento claro sobre o que é oferta. Oferta, Deus não quer que você se endivide. Deus não espera que, como nós vemos na TV por aí, que você dê tantos por cento da sua dívida como oferta para que Deus quite a sua dívida. Você vai ficar mais endividado do que estava fazendo algo que Deus não espera de você. Ofertar é de acordo com a sua renda, é de acordo com aquilo que você propôs no seu coração. É verdade que ainda assim ele deseja que seja separado como parte, algo seja separado como parte da sua renda, para que você oferte. Deus espera de nós que nós ofertamos. Mas é de acordo com a nossa renda, de acordo com aquilo que a gente propôs no nosso coração. Tá? Isso aí é importante também. Deus espera que todos participem. Que deve haver consideração e que a oferta também deve comunicar a sua devoção a Deus que a sua devoção a Deus é maior do que o seu amor pelas coisas dessa terra. Então, sim, você está pensando assim, ah, agora o pastor me arrebentou, agora eu já sei, agora eu estou livre, velho. Você está entendendo errado. Você está entendendo errado. Se o seu pensamento for esse, você está entendendo errado o que a Bíblia fala sobre a oferta. A oferta ainda é de acordo com a sua renda e Deus espera que você dê algo e comunique o quê? Que o, o sua lealdade, o seu tesouro, o seu amor não são as coisas desse mundo, mas é Ele. Então, a sua oferta tem que ter uma voz. Então, se você ganha mil dólares por semana e a sua oferta é, quando der, um dólar por semana... Não sei se é o valor correto de você estar ofertando. Você deve pensar, o que, que a sua oferta está dizendo sobre o estado do seu coração? Então, deve ser considerado isso, tá, pessoal? Então, sim, é, então Deus não espera isso, mas Deus espera, sim, que todos contribuam, 
que deve haver consideração e a oferta deve comunicar que a sua devoção a Deus é maior do que o seu amor pelas coisas dessa terra. Mas sempre de maneira responsável, com alegria, com generosidade, voluntariedade e amor. É assim que você deve ofertar ao Senhor. Antes de você pensar assim, ah, mas o pastor está dizendo que vai ter outra oferta. Não vai ter outra oferta, tá, pessoal? A gente tirou a oferta antes da gente estar tá falando sobre isso, justamente para não ter problema com isso. Tá? Então, assim, não pense isso da gente. Terceiro ponto. Então, o primeiro ponto é o quê, gente? Existe uma coleta. Segundo, existe um jeito certo. Terceiro, a oferta deve ser realizada com compromisso, com planejamento e com ordem. O que eu quero dizer com isso? Espera, espera que cristãos, fa cristãos façam contas e planejem a oferta antes de cada culto. Que você não chega aqui na igreja, pensa, aí na hora da oferta você lembra, ah, eu tenho que dar oferta, o que eu vou dar? Não, tal. não que haja uma consideração. Que haja um planejar, que haja um sentar, olhar para as suas contas, olhar para a sua renda e dizer quanto que nós podemos ofertar essa semana. Pensa isso com a sua família. Discuta isso com a sua esposa. Ensina seus filhos esse, esse princípio. Então, deve haver essa conversa, então, é, antes de cada culto, para que essa oferta seja de forma periódica e planejada. Então, não chegue ao culto, porque isso é muito subjetivo. Se o culto for bom, você vai ofertar tranquilo. Verdade ou não é? Mas se o culto estiver meio esquisito, se tiver um clima meio chato, você não conseguiu cantar ao Senhor porque você está triste, vai haver alguma coisa que vai te impedir nessa parte da adoração ao Senhor. Então, sim, nem para você se empolgar demais, nem para você não se empolgar em nada, de menos, separe a sua oferta antes de vir para a igreja. Determine o que você vai ofertar ao Senhor. Como que é? Eu estou indo para cultuar ao Senhor e eu quero cultuar, nós vamos cultuar ao Senhor com nossas ofertas. O que é que nós vamos entregar como culto ao Senhor hoje na hora do culto? Então, não chegue ao culto sem ter decidido isso. Você que é cristão, para decidir o que você oferta, se você fazer isso, isso é muito subjetivo, e você, se você não se envolver no culto, você não vai conseguir ofertar, se você se envolver demais, você vai ofertar demais. Então, já venha com a quantia decidida de acordo e acordado na sua família, na sua casa tendo sido planejada para ser um ato de adoração voluntária menos espontâneo. Menos espontâneo, mas planejado, voluntário. Espontâneo deve ser a exceção da regra, e não a regra. Você deve dar ofertas também espontâneas? Você deve. Mas como exceção da regra. A regra é o quê? A oferta ela é periódica, você já sabe que você vai ter que separar essa oferta no primeiro dia da semana, então sente na sua casa, planeje, ore e considere, de acordo com aquilo que Deus tem nos dado, o que, que nós podemos ofertar como família, em adoração ao Senhor. Tá? Quatro. Quatro princípios aí. O padrão da oferta do Novo Testamento é o qual? Qual que é o padrão? Como que eu decido? Como que eu oferto? O modelo é Jesus Cristo. Não é o dízimo. É Jesus. E aqui eu pego emprestado de 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Diz assim, pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor a vocês, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. Esse é o padrão. Esse, esse é o parâmetro para a gente poder ofertar ao Senhor. O padrão a ser... E o modelo a ser seguido não é a antiga aliança, não é o dízimo, mas é a 
doação de Cristo. Esse é o modelo que deve regir e deve preparar a gente para a gente poder ofertar. É isso que a gente deve estar em mente. Beleza, Cristo se doou para mim, agora o que, que Deus espera que eu retribua? É, não para poder garantir nada, mas em adoração a Ele. O que, que Deus espera? Quinto, quinto ponto. Oferta deve ser administrada por pessoas que a igreja aprova para exercerem tal função. Então, nós vemos que Paulo vai dizer aos homens que vocês aprovarem. Então, Paulo, ele visa não criar uma oportunidade de mau testemunho, mas visa assegurar aos irmãos com transparência acerca da coleta. Em outras palavras, a liderança da igreja precisa prestar contas aos seus membros acerca de como a arrecadação está sendo administrada. E nós queremos fazer isso todo final de ano financeiro da igreja, entregar o relatório para os membros da igreja. Para quê? Para evitar mau testemunho, proteger a gente e proteger os membros da igreja. A gente precisa de fazer isso. Isso aí são alguns princípios de oferta, tá, pessoal? Agora, pastor, mas e dízimo? Não vejo vocês falarem sobre dízimo. O que é o pensamento de vocês como igreja sobre dízimo? Dízimo ou ofertas, pastor? E aqui deixa eu só falar um pouco sobre isso, porque o fato é que nós crescemos sendo incentivados a sermos dizimistas, é verdade ou não é? Na igreja que eu frequentava, tinha um quadro de dizimistas com um envelopinho com o valor dos dizimistas. Toda a escola dominical, os dizimistas eram chamados na frente da igreja para poder se orar para os dizimistas. Cara, isso aí é uma ferramenta de manipulação. A gente tem que acordar para isso. Isso aí é para quê? Para que a pessoa que está lá na frente, para que os outros possam ver que ele está dizimando, que ele está sendo fiel. Então, a gente vem dessa cultura, essa cultura onde nós crescemos sendo incentivados a sermos dizimistas, para que Deus repreenda o devorador. Lembra Malaquias 3.10? Mas será que isso é expectativa sobre a igreja de Cristo? Ou será que isso faz parte da antiga aliança para o povo de Israel, que viviam numa teocracia, onde o dízimo era o imposto que o povo pagava para o andamento da nação? No Antigo Testamento, os sacerdotes, nós vemos que existem pelo menos três tipos de dízimo no Antigo Testamento. Se você quiser seguir o dízimo, pessoal, vou te dar uma notícia boa para você, não é só os dez. Quer viver a regra do dízimo? Então, deixa eu te explicar para você como é que funcionava. Tinha três dízimos, pelo menos, no Antigo Testamento. O primeiro dízimo era os sacerdotes levitas, eles eram, era para mantimento dos sacerdotes, da, 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 do povo que cuidava do culto ao Senhor, dos trabalhadores do culto, da, da parte religiosa. Os sacerdotes levitas eram mantidos com o dízimo do povo e o templo era a casa do tesouro. Era ali o ministério da fazenda do povo de Israel. E todo o tesouro era levado para ali para que depois pudesse ser distribuído da forma que existia necessidade. Então, era um tipo de imposto. 10% sobre todas as coisas. Um segundo dízimo deveria ser pago nos dias das festas em Israel. Nós lemos sobre isso em Deuteronômio, capítulo 12, versículos 10 a 11, 17 e 18 que quando havia as festas, o povo também era levado a entregar o seu dízimo de determinadas coisas que Deus esperava. E ainda, a cada três anos, um terceiro dízimo era, era pago a cada três anos para o mantimento das viúvas, os órfãos, os estrangeiros, para poder manter o centerlink de Israel. O valor do dízimo, portanto, seria entre 23% a 25% da renda do povo. O dízimo era parte, gente, do sistema sacrificial do Antigo Testamento. Fazia parte das leis cerimoniais de Israel. 
E essas foram abolidas pelo sacrifício de Cristo Jesus. Não há instrução ou comandos para a igreja do Novo Testamento dizimarem, mas sim ofertarem. Uma oferta que é periódica, uma oferta que é de acordo com a sua renda, uma oferta que é de acordo com aquilo que você propõe no seu coração, feito com alegria, feito com generosidade, feito com amor, que comunica a sua lealdade e Deus como seu tesouro. É por isso que nós não falamos de dízimos na nossa igreja. Então, o padrão para ofertar no Novo Testamento, como eu falei, é superior ao padrão do dízimo do Antigo Testamento. O exemplo é o próprio Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por o amor de vocês. E essa é a base para medir a sinceridade do nosso amor e da nossa oferta. Segundo Coríntios, capítulo 8, versículo 7 a 9, diz assim, destaquem-se também nesse privilégio de contribuir. Não lhes estou dando uma ordem mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando-a com a dedicação dos outros, pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da pobreza, da sua pobreza, vocês se tornassem ricos. Então, em nossa igreja, nós usamos o termo ofertas para se referir a contribuições generosas e periódicas dos irmãos. Por isso que a gente não fala de dízimo aqui. Estão me entendendo ou não? Estão me seguindo aí, pessoal? Então, as motivações corretas para se ofertar são alegria, generosidade, voluntariedade e amor a Cristo e à obra de Deus. É, Essas são as motivações para a gente poder ofertar. A alegria que nos é proposta em poder contribuir, generosidade, seguindo o modelo de Cristo, voluntariedade, seguindo o modelo de Cristo, e amor por esse Cristo que se entregou por nós e da sua obra também. Ofertas dos crentes é o meio que Deus escolheu para poder suprir a necessidade da igreja. Sabe como que a gente paga as dívidas, as contas que a igreja tem? A gente paga as, as, as contas que a igreja tem através da oferta dos irmãos, da nossa, da nossa oferta coletiva. Mas, pastor, por que é assim? Porque Deus escolheu fazer assim, não sei por quê. Eu também queria outro jeito. Que é muito melhor do que ficar pedindo oferta. Mas Deus escolheu fazer assim. Então, as nossas ofertas são para isso mesmo, para poder suprir as necessidades da igreja. Quais são algumas necessidades da nossa igreja? Aqui somente algumas, para poder não cansar vocês. Tá, pessoal? Primeiro, o pessoal dessa igreja aqui, o dono desse prédio, eles são muito generosos. Mas eles cobram ainda o aluguel da gente. Eu estou orando o dia que eles possam sentir do Senhor, falar assim, nossa, vocês são parte, pode usar de graça o negócio. O que é meu é seu. Mas esse dia não chegou ainda, então nós temos que pagar o aluguel do culto, o local do culto. Nós temos que pagar seguros também. Seguros, se a gente danificar um prédio desse aqui, se alguém colocar fogo na cruz de Deus nos livre, guarde, mas se acontecer algum acidente, a gente tem que ter algum seguro para poder se, se cobrir. Se não, eu vou ter que fazer um videoconferência da cadeia para os irmãos pregando. Não quero. Nós temos contas físicas, fixas. Física, não, físicas. Fixas. A igreja podia pagar um curso de dicção para o pastor também, ajudar bastante. Fixas. Por exemplo, contribuição para a convenção. A gente tem que pagar uma taxa para a nossa convenção anual. Tanto para o Estado quanto para o nacional. 
nós temos sustento pastoral. No momento, a gente não tem nenhum pastor trabalhando full time, mas estamos levantando fundos para que ano que vem possamos ter pastor de tempo integral se dedicando à oração, pregação da palavra e cuidado pastoral, em nome de Jesus. Nós temos que prover recursos para treinamento. Então, nós temos que imprimir coisas, nós temos que pagar, é, comprar livros para edificação dos nossos membros, a gente tem que elaborar cursos, a gente tem que alugar salas para poder dar esses cursos, a gente tem que prover o material para esses cursos, tudo isso gera dinheiro e as, as ofertas são usadas para poder justamente financiar essas coisas. Projetos sociais. Ajuda um membro da nossa comunidade que, este, que está em momento difícil da caminhada. Então, cestas básicas. Ajuda com qualquer outra coisa que envolva algum custo financeiro. As suas ofertas são para poder aliviar aqueles também que estão passando necessidade. Então, as nossas ofertas são para isso, são para essas coisas. Despesa com os ministérios. Então, a gente tem que comprar, a gente tem que manter equipamentos para cada ministério. Cada ministério tem o seu custo. E as nossas ofertas coletivas, elas são para poder financiar justamente isso. Eventos para a comunidade. Então, de vez em quando, nós fazemos eventos que a gente não, não se paga. E a gente vê isso como o quê? Como um investimento, como uma ferramenta de evangelismo mesmo. Onde a gente está usando o recurso da igreja para poder promover eventos para a comunidade, para que a comunidade venha conhecer a igreja, venha conhecer, por fim, Cristo. Então, e ainda, ainda vai, por aí vai, pessoal. Gasto com contador, aí várias, várias outras coisas que acontecem que acarretam é, na igreja. Mas entenda onde que seu, a sua oferta e para que, que a gente recolhe a oferta, e como que Deus financia e os gastos que a sua oferta tem co coberto. Tem pago. Talvez seja melhor aí, né, pessoal? Então, a nossa oferta periódica, feita com alegria, com generosidade, com voluntariedade, e em amor, é usado para financiar as coisas citadas acima. Agora, como que a gente conclui? Porque Paulo não para aqui no capítulo 16. Ele vai concluir essa carta para a gente. A gente quer concluir esse ensino também. Então, Paulo, depois de falar sobre a oferta, ele vai também fazer alguns pedidos pessoais aos irmãos. E a primeira coisa que ele pede é que eles possam cuidar e receber Timóteo bem. Alguém que seria enviado por Paulo. Paulo havia sido desprezado. Então... Tendo sido desprezado, ele queria livrar Timóteo de passar pela mesma coisa, então ele recomenda Timóteo e fala, ó, recebam ele com amor, ninguém despreze ele, pois ele é trabalhador do Senhor, como eu sou também. E depois ele encerra seus pedidos dizendo, estejam vigilantes, permaneçam firmes na fé, sejam corajosos, sejam fortes. E aqui nós encerramos também, da mesma forma que Paulo encerra nosso estudo de Paulo, das cartas de Paulo aos Coríntios. Estejam vigilantes, permaneçam firmes na fé, sejam corajosos, sejam fortes. Fiquem espertos com todo o falso ensino que promove o, auto, o afastamento de Deus e uns dos outros. Se agarrem ao evangelho verdadeiro, o evangelho que consiste na morte, na, no sepultamento e na ressurreição de Cristo. O evangelho, então, que é completo com esses três tri, tripés de doutrina, de verdade sobre Cristo. Sejam corajosos diante dos desafios e ameaças contra a sua fé, sabendo que os dias de sofrimento estão contados. Sabendo que os dias de dores estão contados. 
sabendo que os dias de luta contra o pecado estão contados. Que dias de glória estão chegando no grande dia do Senhor. Se fortaleçam nessa esperança. E Paulo vai acabar dizendo, Maranata, vem, Senhor Jesus. Feche seus olhos, abaixa sua cabeça, a gente está encerrando. Deus, eu quero te agradecer. E eu quero reconhecer a sua mão nos guiando, Senhor, durante todo esse estudo que nós temos feito dessa linda carta de Paulo aos Coríntios, inspirada pelo Senhor. Deus, eu oro que o resultado do nosso estudado dessa carta possa ser o que Paulo aqui exorta os irmãos a fazerem. Que possamos estar vigilantes espertos com todo o falso ensino que promove afastamento do Senhor e também divisão entre os irmãos. Deus, que nós possamos nos permanecer firmes na fé, que seja inegociável para a gente a loucura da cruz, que possamos abandonar toda a sabedoria humana e nos agarrarmos à loucura da mensagem da cruz, onde o Senhor morreu, depois foi sepultado, e o Senhor ressurgiu, vitorioso. Deus, eu oro também, no nome de Jesus, que possamos ser corajosos diante dos desafios, diante das ameaças, diante do sofrimento, diante do pecado, Senhor. Diante das dores, diante dos diagnósticos, Deus, ruins, diante da doença, diante da tristeza, da depressão. Deus, da maldade desse mundo, que possamos ser corajosos sabendo que os dias de sofrimento estão contados, mas os dias de glória serão eternos, Senhor. Deus, eu oro, Deus, no nome de Jesus. Que nós possamos nos fortalecer na esperança gloriosa que nós temos da volta do Senhor. E nós terminamos essa série, dessa primeira carta, dizendo Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Essa é a nossa esperança. Essa é a esperança do Evangelho. Essa é a esperança da sua igreja. Vem, 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 Senhor Jesus. Nós oramos isso em nome de Jesus. E toda a igreja diz, aplauda o Senhor que Ele merece, Ele é bom, Ele é fiel. Amém? Então, tem muito mais coisas que a gente poderia falar aqui nesse capítulo, tá, pessoal? O fato que eles deveriam separar no primeiro dia da semana, que era o dia do culto deles, a igreja não observava mais o sábado. No domingo era o dia de culto deles. Ah, e várias outras coisas que a gente poderia falar aqui que são presentes nesse texto, que a gente poderia gastar semanas e semanas somente nessa sessão de escritura. Mas a gente está feliz até onde Deus nos conduziu. É, a gente vai dar um break nesse estudo, a gente vai estar tá tirando algumas semanas para poder falar sobre outros assuntos e provavelmente a gente vai estar tá voltando para a segunda carta de Paulo aos Coríntios no começo do ano que vem. Tá, pessoal? Então, assim, a gente vai estar tá acabando essas três semanas que a gente tem de resto 
de ano, dia 17, é nosso último culto do ano, tá, pessoal? Mas, pastor, a igreja para. Para, irmão, a gente quer que todo mundo descanse também. A gente quer viajar com a família, com os filhos, quer que vocês viajam com a família, com os filhos, vocês que serviram aqui durante o ano todo, nós queremos que vocês tenham tempo para poder também viajarem, fazerem coisas diferentes durante o final de semana, aproveitarem o final de semana, recarregarem as energias, recalibrar a mente e voltar firmes para o ano que vem, descansados, no nome de Jesus. Tá? Então, a partir do 17, dia 17 é o nosso último dia, que a gente vai encerrar com a cantata de Natal, depois nós voltamos somente em janeiro. Tá bom, pessoal?